0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať list Hebrejom. Milí poslucháči, v našom štúdiu listu Hebrejom sa dnes dostávame k veľmi dôležitej časti. Ak máte Bibliu, Nalistujte si Hebrejom 4. kapitolu 9. verš. V tejto kapitole sa píše o odpočinku a toto slovo sa v nej vyskytuje 8 krát. Písateľ tohto listu hovorí o odpočinku, ktorý Izraeliti na púštni našli. Museli by totiž vojsť do Kanánu vierou. Kvôli svojej neviere nemali Božie požehnanie, uspokojenie a radosť. Hebrejom 4. kapitola 9. verš. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Myslím si, že autor tu pozerá do budúcnosti, keď všetok Boží ľud nájde nebeský odpočinok. Nebo bude miesto hlbokého uspokojenia, ozaistnej radosti a skutočného požehnania. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Desiatý verš. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak, ako Boh od svojich. Keď si Boh odpočinul od svojich diel, tak to nebolo, že bol unavený. Nepovedal, pracoval som 6 dní, 8 hodín denne, od svitu do mrku a teraz som unavený. Sadnem si na hojdacie kreslo a budem odpočívať. Tento odpočinok vôbec nebol o tom, bol to odpočinok, ktorý plynul z dokončenia. Stvorenie bolo dokončené. Odvtedy sa už Boh stvorením nezaoberal. V tomto vesmíre už bolo toľko atómov, koľko potreboval a všetky stvoril naraz. Viac ich už neurobil. Samozrejme, odvtedy nastali mnohé zmeny, ale to sa len tieto pôvodné atómy preskupujú. Niekedy sa malý atóm aj rozpadne a spôsobí poriadny rozruch. Žijeme však vo svete, v ktorom sa stvorenie skončilo. S výnimkou nového stvorenia. To nové stvorenie začalo tam, na Kalvárii a na Deň letníc. V 2. Korintianom 5.17 Pavol píše Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. Božie deti sú dnes tým jediným Božím stvorením skrze vieru v Krista. A je tu odpočinok, ktorý im Boh prislúbil. Prislúbil im nebeský odpočinok, milý poslucháč, a chce, aby sme prežívali radosť aj teraz. Akoraz niekto povedal, celá cesta do neba je nebo. Mali by sme sa tešiť z tohto života. To je to, o čom tu autor píše. Boh si odpočinul od svojich diel a všetko dokončil. Nemusíš už teda ani prstom pohnúť k svojej spáse. Nie je to z našej strany domýšľavosť, myslieť si, že my ako hriešnici by sme mohli urobiť niečo, čo by Boha prinútilo povedať. Ach, človeče, aký si len dobrý. Som tak rád, že ťa môže mať v nebi, lebo budeš veľkým prínosom. Milý poslucháč, on všetko urobil za nás. Dokonca aj naša spravodlivosť je ako špinavé rúcho v jeho očiach. Nemôže prijať našu spravodlivosť, lebo žiadnu vlastne nemáme. V Rimanom 3.10 sa píše Nie to spravodlivého, niet ani jedného. Preto nám ponúka dokončené spasenie. Keď uveríme v Krista, staneme sa novým stvorením v ňom. 11. verš Usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Nazdávam sa, že najväčšie uspokojenie, ktoré môže Bože dieťa mať, je vtedy, keď koná Božiu voľu, koná Božie dielo, dôveruje mu a spočíva v ňom. Je to nádherné miesto, ku ktorému nás Boh volá. Mária sa dostala na to miesto. Sedela pri Ježišových nohách, zatiaľ, čo Marta bola v kuchyni pri hrncoch a panviciach. Chcela Kristovi slúžiť, ale jednoducho nepoznala skutočný odpočinok. Zrejme sa rozhodla, že niečo upečie a siahla po panvici. Nebola asi dosť veľká a tak ju vrátila a vzala väčšiu, ale padla jej na zem. Aké to len bolo pri tých hrncoch a panviciach? Nadrela sa, a nakoniec stratila nervy. Mária však sedela pri Ježišových nohách a nič nerobila. Už svoju prácu dokončila. Musíme sa naučiť nájsť svoje uspokojenie pri Ježišových nohách. Usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku. Niekto možno povie, musím sa usilovať, aby som vošiel do toho odpočinku. Áno, milý poslucháč. Je to ako bojovať za mier. Bojovať za mier? Áno. Kiež by sme sa už poučili. Skôr ako môžeme mať mier, musíme vyhrať vojnu. Skôr ako budeme môcť mať pokoj, musíme zvíťaziť. Usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku. Koniec koncov, keď na niečom pracuješ a na konci dňa si sadneš, nepociťuješ uspokojenie z toho, že si niečo dokončil. O, ako sa len potrebujeme držať Boha. Držať sa Ho v modlitbe, vo viere a nechať sa ním použiť. Milý poslucháč, usilujme sa, aby sme to dosiahli. Aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Jediná vec, ktorá nás môže obrať o ten odpočinok, je neviera. Odkedy som skončil kazateľskú službu, Mojou modlitbou je, ach Bože, pomôž mi, aby som ti veril. Bol som kazateľom 40 rokov a ak mám byť úprimný, keď sa ohliadnem späť, prajem si, aby som mu bol veril ešte viac. Veľakrát som sa bál a neveril. A tak dnes si chcem jednoducho odýchnuť a dôverovať mu. Aký je len úžasný. On je hoden našej dôvery. 12. verš. Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a klbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. Veď Božie slovo. Podľa niektorých vykladačov písma toto slovo nie je napísané slovo, ale živé slovo, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Avšak v písme napísané slovo sa nazýva živým slovom. Verím, že je tu odkaz predovšetkým na napísané Božie slovo. Napísané slovo zjavuje Krista a predstavuje to rámec, ktorý zjavuje živého Krista. Takže to môže odkazovať tak na napísané, ako aj živé slovo. Veď Božie slovo je živé a účinné. Božie slovo je živé. Grécky výraz pre účinné je energes, čo znamená pôsobí energiou. Božie slovo je živé a účinné. Ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Na teológii som mal profesora, ktorý nám, mladým kazateľom, povedal. Pamätajte na to, že keď zvestujete Božie slovo, je ono živé a ostré, ale je to dvojsečný meč. Jednou stranou reže smerom k zboru, ale tou druhou smerom k vám preto nekážte nič, čo by ste nekázali aj sebe. Veľakrát som kázal sebe samému. Tá kázeň možno nebola pre nikoho iného, ale bola určená mne. Mám priateľa, ktorý si zo mňa uťahuje, že nahrávam tieto biblické relácie do rozhlasu. Vraví mi, len tam sedíš v štúdiu a rozprávaš si sám sebe. Ak mám byť úprimný, veľakrát je to tak, keď tam sedím, a vyučujem Bibliu. Rozprávam sám sebe. Možno sa to netýka nikoho z poslucháčov, ale mňa áno. Božie slovo je dvojsečné. Reže smerom k druhým, ale takisto smerom ku mne. Božie slovo je dvojsečný meč, ktorý preniká do hĺbky srdca. V prvom Tesanoničanom 2.13 Pavol napísal A preto aj my neprestane ďakujeme Bohu, že keď ste prijali Božie slovo, ktoré ste počuli od nás, nie ako ľudské slovo, ale ako Božie slovo, aký im naozaj je. Ono pôsobí vo vás, veriacich. Tesaloničania neprijali slovo iba ako nejaké obyčajné slovo. Prijali ho ako Božie slovo. Pavol sa zmienil, že keď zvestoval Božie slovo, jeho hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha, Mocí. Veľa poslucháčov nám píše, že prostredníctvom Slova prišli k spásnostnému poznaniu Krista, majú radosť z kresťanskej viery a majú radosť z modlitby. To je účel Božieho Slova. Má účinok na náš život. Hovorí sa, že buď ťa Božie Slovo drží od riechu, alebo ťa hriech drží od Božieho Slova. Je veľa veriacich, ktorý netrávia čas nad Božím slovom, dokonca sú aj kazateľe, ktorí netrávia nad ním dosť času. Prechádzať s církevným zborom Bibliou, knihou po knihe, je to najlepšie cvičenie, aké môže kazateľ svojmu zboru ponúknuť. Aj keby to nemalo prezbor zbor žiadny osoch, určite by to pomohlo tomu kazateľovi. V každom zbore, v ktorom som slúžil, som so svojím zborom preberal celú Bibliu. Mne to určite veľmi pomohlo. Bolo to pre mňa dobré. Božie slovo je ostré. Je živé a účinné a ostré. Preniká až po oddelenie duše od ducha. Veľa ľudí sa pokúša oddelovať dušu od ducha a prichádzajú s dômyselnými psychologickými deleniami. Viete o tom, že iba Božie slovo dokáže oddelovať dušu od ducha? My to nevieme. Keď hovorím o ľudskej duši a o tom, ako nám Boh dal ducha svetého, zrazu sa prichytím pri tom, že nerobí medzi dušou a duchom rozdiel. Iba Božie slovo to dokáže. Na niektorých miestach v písme sú duša a duch použité ako synonymá. Z iných pasáží je jasné, že duša a duch sú samostatné a nie sú to isté. Iba Božie slovo môže oddeľovať dušu od ducha. A text ďalej pokračuje a klobou od špiku. Božie slovo názvy zasiahnuť priamo v našom tele a oddelovať klby od špiku. Dávidovi pod ťarchou Božieho slova chradli kosti. A rozsudzuje túžby a úmysly srdca. Grécky výraz pre rozsudzovanie v skutočnosti znamená kritiku. Dnes je veľa kritikov Božieho slova. Lenže Božie slovo je pravým kritikom. Kritizuje nás. Nikto nie je v pozícii, aby odsudzoval Božie slovo. Existuje na to veľa dôvodov, ale jedným z nich je to, že nie je žiadna iná knia, ktorá by sa jej podobala. Božie slovo bolo napísané počas obdobia 1500 rokov približne 45 autormi, pričom niektorí z nich o sebe nikdy nevedeli. No napriek tomu sú si navzájom vzhode. Prezentujú tenistý istý príbeh. Prezentujú nádherný príbeh spasenia. Nikto nie je v pozícii, aby odsudzoval takúto pozoruhodnú knihu. Mal som raz príležitosť vypočúci prednášku jedného skvelého učenca, ktorý hovoril o Shakespeareovi. Bol to veľmi skromný človek. Musím povedať, že medzi učencami nie je veľa pokorných ale tento bol. Na záver svojej prednášky povedal. Dnes som sa vám pokúsil podať kritiku Shakespearea. Ale rád by som povedal, že dnes som v pozícii, aby som mohol šekspíra súdiť. Niečo také mohol povedať iba pokorný človek. Rovnako, milý poslucháč, nikto nemôže súdiť Bibliu. Nevieš dosť na to, aby si mohol túto knihu súdiť. Naopak. Táto kniha odsudzuje nás. To, čo dnes oddeľuje ľudí od Krista, je hriech. Nie intelektuálne problémy, ale problémy srdca. Tie nás oddeľujú od Boha. V našom texte čítame. A rozsudzuje, čiže kritizuje túžby a úmysly srdca. Ako vidíme, Biblia sa primárne nezaoberá skutkami. Ruka robí to, na čo myslí srdce. Srdce malo ten skutok ruky na porúdzi už skôr, ako sa ho ruka chopila. Božie slovo sa zaoberá srdcom. Pán Ježiš povedal Matúš 15, 19. Zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzološtva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To je dosť špinavý zoznam, ale je to to, čo máme vo svojom srdci. Ako píše Jeremiáš v 17. kapitole v 9. verši. Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenaprabiteľné. Kto sa v ňom vyzná? Nikto sa v ňom nevyzná, ale Boh áno. Božie slovo zachádza do hĺbky nášho srdca. Pokračujme ďalej 13. verš. A nie je to tvorstva, ktoré by bolo preň neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Pred Bohom nevieme nič skryť. Ako mladý kresťan som sa trápil v klame, že nedovolím Bohu vstúpiť do všetkého, čo bolo v mojom živote. Dokonca ani do mojich plánov. Modlil som sa za to, aby mi dal a urobil určité veci pre mňa. Ale nikdy som sa mu nezveril o svojich motívoch. Myslel som si že modlitba tak vyznie lepšie. Ak mám povedať pravdu, ani som mu nemusel hovoriť o svojich motívoch. Už dávno ich vedel. On pozná myšlenky nášho srdca a všetko je mu obnažené. Milý poslucháč, tvoj život je pre otvorenou knihou. Ľudia sa ma pýtajú, myslíte si, že by sme mu mali vyznať všetko? Prečo nie? Aj tak už o tom vie. Môžeme mu to rovno povedať. Dostali sme sa k úžasnej pasáži tejto epištoli. Na budúce v nej budeme pokračovať. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.